0: Pessoal, e bem-vindos ao episódio muito especial de... Não, é um episódio normal, na verdade. Mas é um episódio <risos> de Eu Quero ver o um Filme, não deixa de ser um episódio. Uh, o melhor podcast sobre cinema, filmes, as pessoas que assistem. Eu sou o seu apresentador, Rafael Coelho. Esse é o episódio número 69, o que é muito legal. É um, é um número significativo, acho, para todo mundo que está nos ouvindo e para a gente. Isso. é senhor. Um número que todo mundo gosta, eu diria. <risos> <risos> Comigo hoje estão, a gente está em uma equipe um pouco reduzida, um dos nossos comparsas de longa data, o Leonardo Vittman não pôde estar presente hoje, porque ele está se recuperando de uma jornada pampiana aí que ele fez. Mas é, com, comigo hoje estão o Alexandre Rossi. Bom dia, boa tarde, boa
1: noite, ouvintes do Eu Quero Ver o Filme, a comunidade que mais tem cu no Brasil.
0: Eu não, acredito, eu, eu não imaginei que ele fosse para esse lado, mas eu acredito. Assim... É maravilhoso. Bibiana Link. Meia...
2: Não quer dizer que todo mundo gosta de 69, mas quer dizer que 69 lembra uma coisa que todo mundo
1: gosta.
0: <risos> e Wagner Nascimento.
3: Olá, e é um filme que tem muitas cenas de sexo, só faltou 69, não tem
0: 69. Não, é, é, tá aqui, é Casaria verdade.
3: bem com esse episódio.
2: É verdade.
0: É, nós estamos aqui hoje reunidos para falar sobre o filme Tatuagem, de 2013. E eu já vou avisar agora que vão rolar spoilers, vão rolar... Vai rolar baixaria, vai rolar de tudo hoje nesse episódio. Olha! Então, assim... Ah, eu geralmente não
3: gosto de episódios com
0: putaria, o que que aconteceu. Tirem as crianças <risos> da sala, hoje é o um dia Por muito favor. especial. Hoje é para maiores de 18. <risos> hoje é um dia especial. <risos> Como diria, nas palavras de Duca Landecker hoje é um dia especial. <risos> Esse filme foi dirigido pelo Hilton Lacerda, que também dirigiu O Baile Perfumado, um filme que eu sempre ouvi falar muito e nunca vi. O Áreo do Movie, um filme que eu sempre ouvi falar muito e nunca vi. E Capitães <risos> da Areia, que eu sei que é famoso, mas eu também nunca vi. Eu só li o livro, é bom. É. É do. do... Jorge Amado. Ah, Jorge Amado, ok. Eu ia chutar o, o cara errado, então não vou, não vou me <risos> expor dessa maneira. <modo. risos> Então, sem mais delongas, a gente faz uma sinopse aqui rapidinha para localizar o filme, né? Essa eu vou confessar que é extremamente curta, não por uh, que eu tenha uma opinião muito negativa sobre a história do filme, que é um filme de vibe. Sim. Não, tem muitas coisas que acontecem, assim, mas é interessante. Então, só com esse aviso, vamos, vamos adiante. Num Brasil de 1979, em plena ditadura, seguimos um grupo de artistas e seu espetáculo O Chão de Estrelas. Uma apresentação subversiva e escrachada contra a ditadura e os valores da época. Valores de família da época. Entre aspas. Clécio, amigo do podcast, o Irandir Santos, <risos> aparentemente namora com Paulette, que é o Rodrigo Garcia, mas tudo se complica quando o cunhado de Paulette e so o soldado Arlindo Vulgo Fininha, que é o jesuíta Barbosa, vai visitar Paulette durante uma apresentação ali no, no, no bar ele e o Clássico começam a trocar ideias se, se apaixonam quase que imediatamente e passam a ter um relacionamento entre Paulette agindo cada vez mais erraticamente talvez por ciúmes não sei, eles negam uma criança <risos> que nasce sem cabeça fininha fazendo a pior tatuagem da história e desconfiança entre os artistas <risos> que
3: tatuagem,
0: né? <risos> e desconfiança entre os artistas de que fininha possa ser um cagueta infiltrado tudo comida quando a censura é chegando e proibindo o espetáculo de ser apresentado. Apesar da proibição, eles decidem seguir adiante e são atacados pelos militares durante uma apresentação. Fininha é expulso do, do, dos militares, se muda para São Paulo em busca de emprego e perde contato com o, com o Clécio. Alguém mexeu no Windows aí, beleza. Vida triste,
2: hein?
0: Desculpa. Agora. Não preciso pedir desculpa. Agora o elenco do Show de Estrelas se reúne para a estreia do filme de seu amigo filósofo, que é o filme se chama Ficção e Filosofia, que mantém vivo o espírito do espetáculo, que agora não pode mais ser apresentado.
3: O, o, o filósofo é um
0: Leonardo Wittmann. Assim, né? <risos> ah, é. Aquele personagem é uma coisa, uh -huh. sabe? Assim. Uh -huh. Mas antes de tudo isso, tem cu, tem cu, tem cu, tem cu, tem cu, curiosidades! <risos> hoje. hoje é... <risos> Cu
1: curiosidades do IMDb <risos> e hoje é com, com uma observação que as curiosidades do IMDb são quase todas as curiosidades são na verdade agora do site AdoroCinema.com porque tinha poucas Isso curiosidades. É Eu ela falando que são
3: curiosidades sobre cu, né? São todas curiosidades.
0: Quando a gente fala de <risos> filmes brasileiros a gente tem que sair do eixo IMDb não adianta. Uhum. Os Gringos então, não sabem nada. Tá, as três primeiras aqui
1: são, para ser sincero, do IMDB e o resto é do site Cinema.com, então só dando os créditos corretos. Uh, e começando aqui, o Jesuíta Barbosa considerou uh, falar sem dizer uh, o maior desafio desse filme, porque em algumas cenas o silêncio dela era scriptado, era roteirizado que ele tivesse que se expressar sem palavras. É um personagem que realmente não fala muito, né? Mas, uhum.
0: Um roteiro, um roteiro que quieto. na faculdade de cinema nos ensina o que é errado de fazer. Então já estão quebrando regra desde o roteiro. Genial. Uh, o Jesuíta Barbosa
1: e o Irandir Santos, depois eles iam se reunir de novo na minissérie Onde Nascem os Fortes e também lembrando Leonardo Wittmann em Pantanal. <risos> os dois estão na novela Pantanal. Uh, esse é... Eu, eu anotei essa, aqui, essa curiosidade é bem simples, mas é a estreia do ator Rodrigo Garcia, que faz Paulé, uh, personagem Paulette. O Paulette. No, no filme, e é o primeiro diz aqui que é o primeiro filme dele, não sei se é o primeiro longa né? mas eu, eu, eu coloquei aqui porque eu gostei bastante da atuação dele, eu eu adorei atua. chega de muito
0: estreia. perto de roubar o filme senão não, só não rouba o filme porque tem o Irandir, né, pra mim é. ah. <risos> exato eu achei
1: muito legal a atuação dele uh, Tatuagem é o um primeiro longa-metragem dirigido pelo Ethan Lacerda que também é conhecido como roteirista dos filmes Amarelo Manga, Baixio das Bestas e Baile Perfumado
2: o ah. já ouviu falar
1: também. Sim. Também. Inspiração para o filme, isso é bem legal. Várias histórias e pessoas reais inspiraram a trama de tatuagem. O líder do grupo teatral Chão de Estrelas é baseado no teatrólogo argentino Túlio Carreixa, radicado no Recife durante os anos 60. A própria companhia de teatro representa a experiência real da trupe anárquica vivencial que existiu na segunda metade dos anos 70. Então, tem muita coisa que é inspirada, né? em fatos reais. Uh, fora de época, embora o filme se passe no final da ditadura militar, o diretor Hilton Lacerda pretendia fazer uma obra atemporal sobre as pe perspectivas para o futuro e para o sucesso do país. futuro está morto? <risos> o diretor Hilton Lacerda Não, desculpa, admira... Século o século
0: está morto. Desculpa, pode seguir. Tem <risos> tenho nada a ver com isso.
1: O diretor na Lacerda admiro o trabalho do Irandir Santo desde Baixão das Bestas. Uh, o personagem do Clécio foi escrito especialmente para o ator, com, com ele em mente, e concebido especificamente para os seus movimentos corporais e a sua voz. Então, uma coisa bem Sim. dedicada ao Irandir, né? personagem escrito para o ator. E, basicamente, de curiosidades,
0: é isso. E é curioso, né? Porque esse papel do, uhum. do Irandir nesse filme, para mim... É o elo perdido entre os irandires que eu tinha visto, assim. <risos> que ele pega e faz, ele entrega tudo que que ele tinha feito nos outros filmes em um filme só, que é esse. Tipo, ele faz muitas versões do mesmo personagem de uma maneira muito legal. Entre uhum. as partes que ele tá atuando em cena e as partes que ele tá, enfim, que ele tem que performar com a família dele uhum. a parte que ele tá interagindo com a Paulette quando ele tá com o Fininha, é uma coisa impressionante. E outra coisa que eu queria falar, antes de entrar em qualquer coisa, o Leonardo não tá aqui, eu ia jogar na cara dele, mas ele fez um ataque desleal ao ator, o jesuíta, e eu quero dizer José. aqui que, cara, a atuação dele nesse filme eu achei muito boa também. É muito boa. Tipo, esses três principais uhum. estão incríveis nesse filme para mim. Uhum. Tipo, inclusive o filme funciona muito em, em torno deles.
1: Sim. É, inclusive pesquisando sobre o filme eu, eu li que tanto os três eles receberam prêmios em diversos festivais assim uh, o, o Irandir ganhou prêmio de atuação em vários festivais inclusive Gramado o Rodrigo Garcia também o Jesuíta também tipo eles foram bem reconhecidos assim pelo pelo filme uhum. uh, e também queria falar ah, acho que vale o registro às vezes acontecem umas curiosidades umas coincidências melhor dizendo muito <risos> inusitadas aqui no podcast uh, eu não tinha percebido mas a gente está fazendo esse mês temático de cinema brasileiro exatamente no mês do, do festival de cinema mais tradicional do país, que hum, é o Festival de Gramado e inclusive acho que vale a pena citar o Leonardo ele não pôde participar do, do episódio hoje porque ele estava envolvido com, com o festival ele não teve tempo de, hábil de gravar com a gente e ele estava lá com o filme, né, Colapso, Terra em Chamas, um curta-metragem que ele é um dos roteiristas, então, tipo...
0: Que foi exibido eu... na TVE essa semana, é. só que foi bem no começo da semana antes da gente sequer gravar o podcast. Então, para hum. quem está nos ouvindo na sexta-feira hoje, uh, desculpa, te perdeu. Mas
1: teve a <risos> Sim. E eu achei muito legal essa, essa experiência aí do, do Leonardo Sim. e super, super parabéns para ele e pra toda a equipe do, do filme também. fica o registro aqui. E mais uma coincidência, na, uh, esse episódio está saindo na semana do festival, né? O festival vai até o dia 19. E a gente está
0: falando sobre um filme que ganhou o Kikito de melhor filme em Gramado. O Ai, filme ele concorreu. Olha, o Alexandre planejou tudo isso, eu tenho certeza. É. Ele escolheu o filme <risos> certo para o episódio 69. Ele escolheu uhum. o filme certo para a semana do, do, de gramado. É, tá Foi de... Tudo Sim, é. Ele é... O
2: Chapolin, né? Os movimentos calculados.
0: Friamente Realmente calculados. Eu, eu tirei meu chapéu hoje. O hoje o Alexandre quebrou a bala. E fui <risos> para uma coisa nova, né? Eu é. a
3: 69, num filme. Eu, eu nunca tinha visto um filme com tanto cu e tanta bilola quanto. <risos> é impressionante.
0: <risos> Mas assim, então já que a gente tá falando bem do Alexandre, Alexandre, <risos> traz pra gente, assim, qual é a tua relação com tatuagem, porquê dessa escolha. Uh, aliás, primeiro faz um preâmbulo rapidinho falando do. Mês do Cinema hum. Nacional e tal. Tá, caso. beleza. Tá, uh, Para quem tá começando a acompanhar a gente agora, uh, a
1: gente tá fazendo um mês temático, né, no, e específico de cinema nacional, cinema brasileiro, né. E coube a minha curadoria desse mês, então eu escolhi quatro filmes, né. E eu tentei escolher, assim, quatro filmes bem diferentes em temática, estilo, gênero, né. E Tatuagem foi um deles, cara. E eu lembro de ter assistido esse filme muito perto do lançamento dele, então já faz, sei lá, quase 10 anos, o filme de 2013, né? Uhum. Uh, e ele me chamou muito a atenção, assim, porque a gente tem... Eu tinha várias opções, assim, de filmes que falassem um pouco, ou se passassem, na época da ditadura militar, tem vários filmes brasileiros que abordam esse tema, uh, e filmes muito bons, aliás, mas esse aqui, ele faz isso de uma forma muito particular que me chamou muito a atenção, assim... É, e eu, eu achei interessante também é, escolher um filme que se passasse nesse período, que falasse um pouco desses temas, porque a gente sabe que a gente tem ainda hoje muitos filhotes da ditadura que estão aí, esse pessoal é, canalha e... <risos> e usa trist, chapéu de alumínio. Tristemente infeliz. E esse filme é um filme que mostra a bunda sem piedade dessa gente careta e covarde parafraseando aqui um pouquinho alterando o casus. <risos> e é basicamente isso, cara. Eu achei, achei uma... Eu, eu lembrava de cenas muito marcantes desse filme e lembrava da, da proposta dele com muito carinho e resolvi trazer aqui pra, pra gente discutir.
0: <risos> Legal! Uh, Wagner... Traz pra gente qual a tua relação com tatuagem. Se foi a primeira vez que tu viu, enfim.
3: É, é a primeira vez, mas eu lembro bastante dele, na época que foi lançado, saiu no cinema e tal, e eu lembro dos prêmios, assim, as críticas que eu vi foram super positivas. Tanto que quando eu vi ele no Netflix eu já coloquei lá na minha lista, inclusive fica a dica para quem... Ah, é, é no Netflix. Tá no, Netflix.
0: Não, no, no, no streaming
3: Sim. vermelhinho, aquele.
0: É, <risos> tá,
3: sem, sem nomes. Uh, Não eu até... aí. pois é, tem que dar um mexer aí né, fazer um, alguma coisa uh, e eu até fiquei surpreso porque eu, eu jogava que fosse um filme mais recente assim achei que fosse de 2017 16 e tem 10 anos o filme, né? uhum. Uhum. eu lembro muito nitidamente quando ele saiu e eu gostei muito do filme eu acho que a, a primeira coisa que me chamou a atenção logo quando eu vi a sinopse foi essa questão de ser num contexto da ditadura militar, assim. Eu acho que não... Pode ser que não minha, mas eu não lembro de nenhum filme que trate da ditadura militar através da perspectiva de um casal homossexual, assim. Não recordo de obras que abordem essa relação entre...
0: E que não se deleita na tortura do... Enfim, vou deixar
3: para trás é. na minha... Uhum. Falta mais junto com o contexto da ditadura. Não lembro, assim, de nada, então só isso já, já me chamou bastante a, a atenção. Esse comentário, essa curiosidade, né, de o diretor queria fazer um filme atemporal, isso estava pensando muito hoje, assim, de como é um filme, é um filme de 2013, sobre os anos 70, que acaba sendo super atual, assim, eu acho que essa dimensão uhum. política é super atual no contexto de ascensão da extrema-direita no Brasil, no mundo, assim. Né? então é muito embora seja historicamente datado acho que é a mensagem os questionamentos sobre o que é a democracia sobre essa expectativa em relação ao futuro do país né essa esperança meio né? que uma esperança quase cansada ali né uma resistência sem saber muito para onde seguir, assim, acho que é um, são mensagens, são questionamentos que o filme traz que são super atuais, assim, tem tudo a ver com, com, com o Brasil de hoje, assim, de 2023. Uh, então, desse, dessa questão política, achei muito boa. E assistindo esse filme, me lembrei muito do Brokeback Mountain. Tem episódio. Ah,
0: eu também tive.
3: Quem, quem não assistiu ao Brokeback Mountain, ouça o nosso episódio. <risos> é, é muito bom. Uh, mas eu acho que ele conseguiu acho que todos os problemas que a gente apontou no episódio do Brokeback Mountain eu acho que esse filme conseguiu evitar assim. Sim, acho que tem totalmente. várias armadilhas que ele poderia ter caído e que ele não cai, assim. acho que a principal é esse fetiche com sofrimento gay assim. não, ele não passa por aí, embora não 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 deixe de apontar que é um filme que se passa nos anos 70 no Brasil um romance de um cara que é soldado e um outro homem que é assumidamente gay e é um artista da contracultura. Então ele não ignora esse contexto de, de violência e de cerceamento que tem, mas não tem um fetiche, assim. E é tão louco que eu fiquei até a última cena do filme esperando... Eu também! Quem vai morrer?
0: Eu fiquei o tempo eu inteiro com a... Até o último momento. <risos> Para
3: mim foi um filme de suspense, em grande parte. É, por causa disso. Eu, assim, ah. eu acho que a gente está tão a, acostumado a... a a, a gente vive uma cultura heteronormativa, né? Aí, quando tem filmes sobre LGBTs, eu já tava esperando assim: alguém vai morrer, ou os dois vão morrer. Então é muito ah, legal que isso não aconteça. E
2: não só, é. não te cortando, mas não só esse fetiche, mas assim, como tem um o enfrentamento deles, né? Sem medo.
3: Exato. Isso é muito
2: bom. Muito
3: bom. Isso eu acho muito legal. Assim, acho que eles, eles narram a comunidade LGBT de uma maneira muito, muito bonita, assim, de, de, é, positiva mesmo. de ter uma uma expressão livre da sexualidade, ah. de ter uma comunidade ali, de não ser só uma coisa, né? não tem um moralismo. Hum. E eles são profundamente políticos, eles estão lá resistindo ativamente Sim. à ditadura militar. Assim. Então, achei do caralho isso. Achei uma baita forma de, de representação. E ainda, voltando ao Brokeback Mountain, de novo, a gente já está acostumado com filmes... Eu, eu relaciono para fechar, né? Vamos falar do romance, de fato, entre o Fininha e o, o Classic. Uhum. Cara, compara isso com o Brokeback Mountain, assim. Uh -huh. o, a gente tá tão acostumado com, com, com um filme centrado em relacionamento hétero que a gente vê lá o, o Jake de e o... Como é que é o nome dele? O, o, Fala, é o Heath Ledger. O Heath Ledger ah. se beijando. Meu Deus, olha só que química, dei um Oscar pra esses homens? Uh -huh. Cara, química entre
1: uh -huh. o
3: Miranda e o Jesus. É favor. verdade. Eu acho que a primeira cena deles ali, que eles já começam a flertar o primeiro. A cena encontro... deles conversando no bar, pra mim é maravilhosa. Eu acho que a partir dali, cara, eu acho que aquela cena deles conversando no bar, aquilo ali tem mais química que todo o Brokeback Mal tem em assim.
1: <risos> a própria cena é que eles se vê pela primeira vez, que o, o, o Irandir tá no palco, ele olha pro, é. pro Jesuíta, tu já sente, é naquele tempo, tu já sente, sabe, que vai acontecer alguma coisa. Aqui
2: isso não chama mundo.
3: de atuação. É, isso é sim, isso é química, cara. Não é só porque tem dois caras se pegando ali que isso é. é... Então achei demais também. Acho que os dois estão tão muito bem, embora o, o Irandigo rouba a cena. Né? Acho que o papel, como o Rafael sim. falou, assim, ele vai para lugares, para vários lugares. Né? O personagem do Jesuíta ele é meio. Ele é mais limitado. Assim, ele não, é. tem muito, não tem muito. Pra onde ir, para Embora ele esteja bem mas o, o Clércio assim, é um puta personagem, achei incrível. A única coisa que eu não gostei tanto, que eu não acho que é um problema, comparado a, a tudo que o filme proporciona, são os momentos do quartel, no quartel ali. Eu achei meio... Uh, acho repetitivo demais, sabe? É só aquele, é, é só é. para mostrar... Ah, vejam só como os militares são gays e enrustidos. Eu acho uma leitura simplista e um pouco problemática assim, sabe? Então aparece lá aquele colega que é um porre, aquele colega homofóbico uhum. que no fim ele, ele tava na cara, que ele tinha é. uma, uma atração pelo, pelo fininho. Uhum. Aí fazem menção lá o sargento que também é gay. Então sabe, é uma coisa que eu acho, tá, tá, filme, já entendi. Né? É. Então acho que é o único ponto ali que eu não gosto tanto. Mas fora isso, achei um,
0: um filmaço, assim. Show. E Bibiana, estamos contigo né
2: então, uh, só para completar isso daí do, do Wagner, da, enfim, da, dessa química, é, é, que é uma coisa, enfim, eu sempre reparo muito na atuação, uma coisa que sempre me chama muito a atenção. Embora né, esses dois atores do Broken Black Mountain sejam muito bons, quer dizer, um era, né, infelizmente, se foi. Mas é isso eu acho que se não tem a química falta alguma coisa, sabe? Não, uhum. não passa aquele realismo e, e nesse, nesse filme com o Irandiri e com o Jesuíta consegue de uma maneira excelente os dois são bons atores, os dois entregam, os dois têm química juntos e isso, né, não é algo palpável, né é, é algo que tá assim fora do do, materiali do materialismo, né? Mas é algo que a gente sente, que a gente vê, né? E é muito Total. interessante isso quando acontece na atuação. Mas, enfim, uh, eu acho que eu vi contigo, Xande, esse filme pela primeira vez. Nós acho vimos juntos. Acho que sim. Só que eu não lembro se foi em casa, se foi no cinema, enfim.
1: É, eu tenho e... esse filme, então pode ser que tenha sido em DVD.
2: O que eu lembro, assim, é que era uma, era... a gente estava numa vibe de ver muita coisa nacional que estava saindo. E, e quando eu revi agora, eu, tava, eu, eu confesso que eu tava com um pouco de preguiça de ver esse filme eu não sei porquê. eu acho que ficou uma má impressão na minha cabeça quando eu assisti eu gostei uh, só que eu tava, não sei, depois de tanto tempo que passou, eu tava com uma má impressão assim, ai ah, tá, vai ser aqueles filmes positividade tóxica, tá, aquela coisa mas não, eu gostei mais agora do que na época que eu assisti e uh, Tô na mesma linha, assim, de vocês. Eu não, eu não tinha pensado nisso, mas eu, eu, eu também não lembro de nenhum filme que eu tenha visto, assim, em relação à ditadura que tem essa abordagem, né? Porque sempre, sim, tem filmes muito bons, só que é sempre aquela coisa mais combativa, né? Na, na, nos grandes centros, a Ali o pessoal da, da esquerda lutando, né, sendo preso, torturado, morto, sempre aquela mesma uh, aqueles mesmos acontecimentos. E esse daí não, esse daí é justamente uma abordagem muito mais, enfim, uh, pode-se dizer até lúdica, né? E, e, é, e é algo que eu adoro, né? Que se trata ali sobre teatro, enfim, uh, bem debochados, né? Como, quando acabou o filme já me disse ah é um filme afrontoso eu gosto <risos> <risos> e é é afrontoso é, é muito bom sabe é um deboche para esse tipo de gente canalha né que ainda hoje infelizmente vive aqui no nosso país mas enfim seriam seria isso as minhas primeiras palavras
0: Pô, eu também eu ontem vi esse filme pela primeira vez e eu vou confessar que por acidente eu acho que eu acabei tendo a melhor experiência possível para ver esse filme porque eu acabei indo num jantar de noite... Não tem nada a ver com isso, mas... E voltei tarde pra casa, era quase meia-noite... Eu Meia-noite, as minhas duas opções são... Ou dormir e ver o filme de manhã cedo... Ou ver agora... E daí eu decidi... Não, vou ver esse filme à meia-noite mesmo, vamos embora... Filme de uma hora e pouco, não tem problema... É, não é tão uma hora e pouco, é quase duas horas, mas... É de boa, vamos lá... Eu não tava com sono ainda... E cara, vendo esse filme assim... Ó, sozinho, no quarto escuro de noite sem nenhuma alma se mexendo da minha volta, uh, parece que eu entrei muito para aquele universo boêmio ah. noturno. Assim, eu tava também começando a questionar o que é que é praxis, o que é que é <risos>
3: Cara, o exemplo de praxis, eu, eu, eu vou anotar foi o que Rafael É maravilhoso. O exemplo de praxis é foder ao invés de bater punheta. É. Cara, isso assim é demais. É não,
2: tem frases maravilhosas, eu anotei. Tem frases então, magníficas. Tem frases ótimas.
0: Esse é mais pensando. um filme com diálogos inacreditáveis. Enfim, nem vendo o filme, aquele negócio é um filme bem de vibe e tal. Eu pensei, tá, isso vai me dar som em algum momento e não me deu eu tava envolvido o tempo inteiro, assim... Fui me envolvendo com aqueles personagens, o... A geometria amorosa do filme, né? Que é... É um pouco mais que um triângulo. Tem algumas vértices mais... Uhum. <risos> ah. Menores que as, que as principais do triângulo, digamos assim... Mas é aquela coisa mais complicada. E eu muito gostei desse negócio que... Ah, é um filme que... É sobre relacionamentos, acho que acima de tudo... Apesar de ter essa discussão política importante e atual... Apesar de ter todo o contexto histórico... Ter toda a questão de um cara da, do, das artes namorando com um, um milico tal... Bem naquele momento... Aquela paranoia e tal... Eu acho que assim, só as relações humanas desse filme... Foram o que mais me pegaram vendo pela uhum. primeira vez, pelo menos... São dois momentos, para mim, que são marcantes demais, assim, que eu não posso não falar. Eu já falei de um, que é quando o Fininha fala com o classic pela primeira vez no bar, que é uma cena inacreditável. Eles estão, parecem em planetas diferentes. O classic começa a perguntar e vai chegando, vai chegando, e de repente só estão eles naquele bar. E é inacreditável, assim. E é só eles naquele bar, tipo, simbolicamente, porque tá todo mundo ali, uhum. mas você percebe que a atenção deles é totalmente um no outro. E tem uma cena perto do final do filme também, que é o Clash conversando com, a Paul, com o Paulette. No chão ali, que eles precisam conversar. Eu adoro um esse filme, que é uma surreal rápido. também, é. É linda essa cena. Então, assim, entre todo o contexto, tudo, eu acabei me envolvendo demais com o filme, vendo na meia-noite. Então, assim, eu recomendo assistam esse filme tarde da noite. De preferência, tomando uma cerveja naqueles <risos> copinhos. Uh, jogo americano, sabe? Ah, uh
2: -huh. uh -huh. é. Jantar que é de você filme.
0: O jantar e, que é... te é... durante de o foi no chão de estrelas? Infelizmente não. Eu comi um <risos> sushizinho esperto antes. É, ah, tá é, ótimo, e, ótimo. e toda a estética do filme contribui pra
1: isso também, né, cara? Sim, Sim. Tem toda aquela, aquela direção de arte muito bem feita do, dos espetáculos e dos figurinos. E a, a questão da metalinguagem ali de, de, da, da janela do filme embudar de vez em quando porque tá uh -huh. sendo feita filme dentro do filme já dá... É, uma... tem os 8 milímetros também.
0: É... É uma... O é, visual é... desse filme, pra mim, é... Como é que eu vou dizer? Não é um filme esteticamente muito bonito. Ele não tem grandes enquadramentos. Ah. Ele é um filme sujo, no bom sentido, porque ele é feito pra ser assim, ele é pensado assim. É um filme que todos os planos são cheios de gente ou de movimento. Tem de, cor. de cor. É imperfeito nesse sentido. Mas é uma imperfeição e uma falta de acabamento, assim, que traz muita vibração, te coloca na época, acho, mais do que...
2: Exatamente. Eu queria... Aliás, eu perguntei pro Xande, ele acha que sim, mas não tem certeza, não sei tu, Rafael, se tu sabe, hum. porque, enfim, né, são os dois aí que estudaram cinema... Mas ah, foi feito em película ou foi feito película. digitalmente o filme?
0: Não, foi feito em película. Eu acho que ele tem cara de 16 milímetros. Tem, mim, né? assim, total. Mas é,
2: é muito bonito isso, sabe? Porque é. eu acho que toda essa bagunça, essa sujeira, ela é proposital e pra mim é... Exato, exato. É muito boa, sabe? Eu acho que funciona demais. Tem tudo a ver com o clima que o, que, o, que o filme quer passar. E pegando o gancho, não tem nada a ver com isso, mas pegando o gancho, o negócio da cervejinha no copinho de boteco... <risos> Me lembrou um outro personagem, né, que eu também gostei, assim, claro, tem pouco tempo de tela, mas eu gostei bastante, mas dá pra ver justamente, assim, eu acho que é um, é um bom exemplo dessa, dessa comunidade, sabe, que é o filho do Clécio, sabe, ele é tipo ali uma um, pré-adolescente, o guri ele já sabe aproveitar a vida.
0: Ele adora guri, aquele negócio.
2: Aquele guri tá muito de boa, sabe? Tá solto no pagode. Ele sabe já viver. Ele disse, Deus não existe. Existem deusas. Ai, meu, é muito bom. E outra relação que o pai tem ali com o filho, sabe? Essas várias camadas que o, que o personagem do Irandir tem, sabe? Uh, ele ali com a, com a mãe do filho, com o filho, com, os, com o pessoal ali daquela comunidade, com a com a Paulette, com, a, com o próprio uh, Fininha, sabe? Ah, é muito... É um grande ator, sabe? Consegue, assim, dar, dar várias nuances para hum. para personagem. Ah, muito... Ah, e o Buri, assim, ó... Que vidinha! <risos> muito bom!
0: Sim, imagina, desde criança, tu tá vendo praticamente... Exato, noite, não, noite, Não, que... talvez... Toda aquela Sim. filosofia de boteco e toda aquela... Exato. Não,
2: e o que a mãe fala, né? Eu não sei agora o, nome, o personagem da mãe. Diz assim, tava conversando com, com o Clécio. Ah, eu não quero ver meu filho é, com, com gente que reprime os outros. Com, com repressores. Hum. Nós somos uma coisa e ele é outra. Eu não quero ver meu filho. Cara, que mãe maravilhosa, sabe?
0: A, pe a é personagem isso? da é. deusa é também incrível, né?
2: Não queremos isso. Pronto.
0: E é. a relação que ela tem com o Irandir, assim, com o é. pessoal é. Que é legal. assumidamente gay, mas eles provavelmente foram um casal no futuro, Sim. não sabemos quando. Não é importante também, mas eles têm uma relação muito saudável, assim, é, exato que é muito legal Sim. de ver. É raro também. É. É. Exato. É. é muito
3: bom ela falando que o Guguê tá sofrendo bullying na escola, porque... Ele, o pai dele é um homem é
1: um é um viar
3: é um, viado, <risos> é um na fala. Sol, e filho de uma mãe solteira assim é muito bom
1: uhum. <risos> é, eu queria lembrar de uma coisa que o Wagner falou no começo né, da, da questão da, das cenas no, no quartel né? uh, e uma coisa que o Rafael falou também que eu, que eu fiquei na cabeça assim, que falou que, ah esse filme não é um filme que aconteça muita coisa e o Wagner falou outra coisa que que é tipo como a gente já está acostumado com um tipo de narrativa Hum. E eu fiquei me questionando isso, eu acho que esse é um dos diferenciais desse filme, porque a, a, a abordagem dele, quando se trata ali da, do, te ah, do tema ditadura, a gente está acostumado a, tipo, acontece alguma ação repressiva e e, e, e as consequências dessa ação repressiva vão desencadear o, o restante do filme, né que vai ser o ponto de virada ali, é uma, uma narrativa mais tradicional nesse filme na verdade a narrativa não é construída dessa forma ela ele se apoia meio que primeiro nas relações pessoais e, e nas relações na, naquele grupo na, na forma de resistência artística uhum. que eles propõem ali e depois num contraste né numa relação de contraste entre ali o as cenas do quartel que são cenas de pouca cor de muita repressão né de muita autoridade ali de de pouquíssima um pouco liberdade, diálogo. Um pouco diálogo, pouca liberdade e o chão de estrelas, né? Que que é um, o ápice do, da criatividade, da expressão, uhum. né? E o e, e o filme faz muito essa esse contraste e é uma, uma forma diferente, né? Até vocês falando, ah, a gente ficou esperando, esperando. Ficou no suspense para ver se alguém ia
0: sofrer, se alguém ia morrer. Bah, eu confesso que eu tava no medo, na verdade. Eu tava, não, filme, Sim. por favor, fica Sim. nisso. Não, não te dão é. deslanchar, mas... E, e, na verdade, só acontece no final, né? Essa ação mais direta... De certa direta, forma, é. Né? Só acontece no final. É, mas final.
2: não se vê, né? Violência, vê, de e fato. Não, assim. E os
0: personagens todos que, no, que a gente conhece, pelo menos, eles fazem questão estão lá de depois. mostrar, eles estão vivos. Sim. Uh, relativamente bem, talvez obviamente diferentes, mudados por alguma experiência, mas o que eu uhum. queria dizer assim, que eu acho que o que é legal do, da ditadura do, do papel que a ditadura tem nesse filme, assim, do jeito Nossa, que é usado que é legal da ditadura não, gente. é gente
3: assim?
0: não, não eu... desculpa é que, isso, mas... é, assim, é, não, é que ela acabou é
3: assim, o bom da ditadura é que acabou
0: mas o que é legal é, nesse filme é que ele pega esse enfoque dessa comunidade artística também de resistência e tal mas tu percebe o o, como é que eu vou dizer a presença da ditadura quase que o tempo todo mas uhum. a gente vê só pelas reações daí. a gente não vê ações Exato. opressivas, uhum. a gente vê as reações das pessoas a gente vê as pessoas Isso. tirando o sarro das alterações que estão sendo feitas na censura de filmes uhum. a gente vê a reação de pessoas tipo a, uma outro núcleo de personagens são personagens mais menos gostáveis com certeza mas cumprem papel bem pra mim que é o, o pessoal da tia Zózima ali que são os parentes do Fininha. Uhum. Aham. Que, <risos> que nossa, são que é traçado. umas velhas coroca. <risos> Cara, aquilo é a melhor representação da direita que eu já vi, assim. é não, a velha única... fofoqueira. É isso aí. Uhum. Né? A,
2: única, a única vez que eu, que eu acho que o, o personagem do Jesuíta parece, sei lá, combativo é quando ele diz: Isso como é que é? que uh, ele diz que não existe?
0: Pecado não existe. É Pecado uma não existe,
2: isso é uma invenção. E a velha, assim. Ah, o pai era comunista e o filho ateu.
0: É, muito <risos> bom.
2: E aí eu disse: mas que família maravilhosa!
0: É. é muito bom. Eu mas gosto dessas cenas. E a tia Zoszi, ah, ainda bem que eu fiquei cega pra não ver essas <risos>
2: Cara, eu ri muito nessa. Ah, não tô acreditando, vai.
1: E essas cenas são sempre o mesmo enquadramento e é sempre uma fofoca diferente, conservadora,
0: é. né? Jogando alguém. É tipo. <risos>
1: Inacreditável. É muito
0: bom. Eu, eu, não queria deixar, eu achei que a gente tinha possibilidade de evitar, não, mas falar muito pouco do, do núcleo da Tia Zózima, então eu tive que,
2: que trazer Não, e no, de... eu acho que a primeira, a primeira vez que aparece, tu vê que o, que o Fininha tá ali, né, balançando a perna, tipo, ai, acaba de uma vez, eu quero ir embora disso daqui, sabe?
0: Não aguento é, mais. Ainda mais que naquele momento a gente sabe que ele é cunhado do Paulette e uhum. que ele tá ali naquela situação de que tu vê que o cara tá totalmente deslocado... Com aquela namorada que eles não têm, é, tipo, é menos química que no Crepúsculo quando eles estão juntos.
2: <risos> Socorro, quero sair daqui.
0: <risos> tipo, é, é. Aquela, a primeira apresentação daquele núcleo ali pra mim também é incrível. Viu? É muito bom. Não, mas tu falou até de uma coisa do Fininho. O Fininho, eu acho que é na
1: segunda cena, na, na última cena que ele se manifesta ali, né? Que ele, que ele contesta, que ele diz, ah, isso aí não existe.
2: Uhum. sim.
1: Uh, ele tem uma progressão interna, né? É um personagem que uh, vocês falam, ah, ele não tem muito espaço de expressão, digamos assim, sabe? Com, comparado ao personagem do Irandir e, e do Rodrigo Garcia, eu acho que é o nome do autor. Mas é justamente porque cara, o cara é, é super reprimido, né? Ele, é, ele tá sempre no quartel, ele sofre uh, com bullying até. Bullying, né? E Total. é um cara que, nitidamente, eu acho que a. É, que a intenção da, da atuação do, do jesuíta realmente é uma coisa mais uh, introvertida, né? Que, uhum. que aos poucos vai se, se expressando e eu acho que essa questão dele conhecer o Clécio e conhecer o chão de estrelas faz com que essas pequenas alterações, essas pequenas... Ah, vou, Não, agora e, eu vou me posicionar.
2: Eu até comentei contigo, nem né, A gente estava vendo o filme, né? Por ainda, né? Que ele viva nesse ambiente bem masculino, bem homofóbico, né? repressivo, tá numa época repressiva também, vem de uma família mais conservadora e tal. Eu acho que ainda assim, e ele sendo introspectivo, mas ao mesmo tempo ele consegue né? uh, se ir se libertando de pouquinho em pouquinho, em nenhum momento ele é, ele é avesso a essa nova realidade que é apresentada para ele. Eu gosto assim, isso na, na, na personagem, sabe? Eu Sim. Curto bastante, porque poderia ser aquele estereótipo, ai, do Milico, sabe? Ai, coisa de viado, ai, que saco, detesto vocês. E depois, que nem o companheiro dele lá no, do exército, né? Que age de, de, de forma uh, bastante agressiva, e, enfim, né? Na verdade, né? Que é a coisa. Eu gosto, assim, do, do jeito que, que é construída a personagem dele.
0: É, e tem uns detalhes de atuação que eu gostei muito, tipo, no começo do filme, enquanto tu, tu não entende direito ainda qual é a dofininha, quando ele chega no bar a primeira vez, que ele se dá conta que... Ele chega perguntando por Paulo, não sei o quê, e todo mundo, né? uhum. não conheço, não sei quem é. Daí, ah, conheço só a Paulette. Daí, falam lá de ela, não sei o <risos> quê. E, cara, seria muito fácil ele ter ou uma cara emburrada o tempo inteiro, ou tá... Sim. Com raiva, alguma coisa, mas ele passa uma, uma mistura de, de timidez, curiosidade. É,
2: uma inocência também. De uma né? maneira
0: muito natural, assim, parece muito mais. Ah. ah, seria algo assim que acontece. Inclusive, quando ele tá no bar ainda bebendo sozinho, daí passa uma mulher, ele faz questão de ficar olhando para ela. <risos> tipo, tem todos uns lances, assim, muito bem colocados de atuação. Ah, aí eu não sei até que ponto é só o ator ou o diretor. Mas uh, ambos, acho que fizeram um belíssimo trabalho, né? Porque uhum. é difícil de fazer esse personagem contido. Não é que nem do Brokeback Mountain, que são dois caras que são absolutamente héteros e daí, ah, não, temos um romance gay agora. Porque uhum. meio que cai do céu. A gente gosta porque, enfim... Uh, gostamos, é diferente, interessante e tal. Mas nesse filme parece muito mais natural... Parece hum. muito mais uma coisa que vem de dentro dos personagens, muito mais gradual também. Apesar é, deles de terem um romance meteórico, é uma noite. É. Só que ele passa por é, muitas nuances em pouquíssimo
1: espaço de tempo. Se for ver, é muito difícil de fazer o espectador comprar isso, sabe? É. Porque é um olhar, uma troca de uma conversa, e eles estão transando.
0: Tipo, é. basicamente ah. é. E a cena é bem pesada de trans, inclusive. Ah, é,
2: não, então, é, eu queria falar é. sobre isso. A, a gente comentou quando Uma a gente tava. A distância
0: vendo. enorme da, da, da cena de sexo do <risos> Brooke Sim,
2: que cena bem feita, sabe? É. Que cena bem coreografada, sei lá, porque Sim. assim, ó, é extremamente realista e ao mesmo tempo não expõe os atores, né?
3: Eu achei... Eu, eu, achei, eu, eu achei muito... Eu, eu achei pesado. Isso que eu acho estranho. É uma cena quase... Estranho não, né? O quanto ela é bem feita. Porque ela é quase uhum. explícita. Isso. Mas ela é uma cena muito sensível, assim. Eu acho que ah, assim, as cenas do filme, elas são muito sutis, assim. Elas são muito... É né, né, que nem, claro, o Broken Back Mountain também é outro contexto. São os uhum. cowboys machões, e né? Como o Rafael falou, caiu do céu. Ah, virei viado agora, né? <risos> E, e, e aí é a, é a primeira cena do, de sexo do Brokeback. É quase um estupro, assim, não né? Exato. Exato. É. E aqui é uma, é uma cena também... Não tem um poquitanismo, porque mostra ali... É quase sim. explícita, mas ainda assim é uma cena sutil. Tem todo mundo...
2: Um, é, muito bem feito.
0: É, é
3: muito boa, assim.
0: Há é, cenas, Sim, é, e é sobre eles, né? Não é sobre o ato. Uhum. Não tem um deslumbre da câmera, tipo... Ah, o que eles estão fazendo, não, é... Enfim, esses personagens estão se gostando ali naquele momento. E essa primeira, principalmente a primeira metade do filme, ela é muito conta, é, construída em vinhetas, né? Que A gente alterna coisas do, da, do clube, da, da apresentação, uhum. com coisas com as vidas dos personagens, um pouco de Paulette, um pouco de Clássico, um pouco de fininha. E tem uma, também uma cena que eu queria destacar: que é. Eu não lembro se é conectada com a cena do Praxis ou não. Mas tem uma cena do, do Clássico com o Fininha na água, que eles estão só tomando banho juntos ali na, no, no mar. Tem uma cena ah, é muito bonita, depois, acho que é logo depois, né? É logo depois a primeira transa deles. É. Ah, Isso aí. É. Que é também é uma e, cena incrível, do, assim. Realmente
3: dessa de como o filme vende, né? Que nem o Alexandre, Alexandre falou essa, essa relação entre eles, assim, porque, tipo, eles se conhecem. Eles têm uma conversa, eles logo transam e na cena seguinte eles já estão super casalzinho uhum. Uhum. e é super veracímil. Assim. É. Tipo, eles
0: realmente vê, nem né? aquilo. Mas pra mim é Essa sequência toda quase, assim, é incrível pra mim. Eu tava quase que não acreditando que esse filme existe pra, desse jeito. <risos> no bom sentido, não me entenda mal, mas eu não sei como dizer, assim, melhor. É... E de novo, é tudo, né? É a imagem, é a arte, uhum. a coreografia, a atuação. Sim, ah, e as aí. várias
1: apresentações da, da, do sim. show de estrelas ali que cada uma tem seu seu charme
0: sim
2: não é. e, e que eu acho eu acho não uh, eu não sei se tu lembra Chand quando a gente estava no teatro e aí cada vez que vinha que tinha esses ai esses meses eu não, agora não lembro o nome espetáculos. Uh, esses, esses espetáculos uh, Porto Alegre
1: em cena
2: isso um... a gente ia em alguns e uhum. aí, não sei se tu lembra daquele que foi lá no Museu do Trabalho, que tinha muita nudez, né? Não sei se tu lembra, que a gente ficava entre os atores, tu lembra? Eu não vou lembrar Sim, agora do espetáculo. eu
1: lembro desse espetáculo. Uhum.
2: E aí, me fez lembrar esse espetáculo vendo o filme, porque assim, a nudez, né? A nudez... Sim. choca, né? É uma coisa tão natural nossa, né? A gente, a gente se vê todos os dias nu, pelo menos uma vez por dia, né? Tu vai tomar banho e tu te vê nu, né? Nua. E é uma coisa... Ai, é chocante a deus Depois de um certo tempo, tu percebe que, tipo, é só um corpo, entendeu? Hum. É, é, é só um corpo nu caminhando por aí. Por que, que isso vai te chocar? Isso é algo tão natural, sabe? E tem coisas por exemplo, no filme né, que retrata a, a ditadura, tem coisas tão mais violentas, tão mais nocivas, tipo tortura, morte, né? Isso daí aparentemente não choca a sociedade, mas corpos nus, dançando, cantando, divertindo o, o público, isso daí é extremamente chocante, né? Isso vai contra os costumes da, 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 da família, família né? Né? vai contra a, a nação e não sei o quê. No fim das contas é só um corpo, entendeu? Só?
1: É, é isso fica muito uh, explícito na, na cena, a clássica cena da polca do cu. O nome da música, aliás, é polca do cu aparece no, no final nos créditos. <risos> ah, mas... <risos> que Maravilhoso. Que, que é isso, né? Que ele fala na, na letra aí que, que todo mundo tem, né? Que ninguém é melhor que ninguém. Eu não lembro exatamente como é que é a letra mas é isso, né? Tipo, e, e é, é é incrível como um, um simples corpo, ah. o teu corpo é um, um pode ser um sinal de uma, um símbolo de resistência simplesmente por ele estar nu, tipo, é o teu corpo, sabe? Porque ele sim ele afronta, né? A quem fere um corpo nu, né? Tipo tem pessoas que que, que isso é mais danoso do que muitas coisas que realmente uhum. são danosas, né? E, ah, aquela, aquela cena da, da polca da, do Tempo é, é maravilhosa né?
2: maravilhosa
1: a letra daquela música o Irandir falando, o Irandir tá, tá excelente nesse filme Sim.
0: Sim. A, a cena também que eu gosto muito, quando eles estão na comuna que o Clash está construindo basicamente ao longo do filme tem, são dois personagens secundários, eu acho, estão falando sobre ah, eu fui ver um filme do cinema e daí tinha bolinhas e daí as pessoas saem ah, correndo é, elas... e as bolinhas vão correndo atrás. E, tipo... <risos> cara, é, é, é o... para aquelas pessoas ali, tipo, não faz o menor sentido existir sequer censura de bolinhas, assim, né? para mim também não faz sentido, mas, enfim...
3: Essa cena me chamou a atenção porque ela parece muito ter sido improvisada, assim. é, é. é. São os diálogos muito naturais, assim, muito... Uhum. Parece... Também é outro diálogo super verossímil, assim. É parece um improviso, negócio
2: agora eu nunca mais vou a palavra palco da mesma forma, né? Ah, vai, a palavra palco, palco, palco. Ah, meu Deus do céu! Que cara, que cara! Que que é a Palco, palco.
1: Cara, eu, eu fiquei agora, agora lembrando do filme, eu fiquei na dúvida. Viu? Uh, eles são censurados no final, né? Que vem a censura. É, aí tem, oh.
0: cara, aí tem espaço para fazer todas as teorias que a gente quiser. É. Da conspiração, porque uhum. da onde vem a censura? É, é que eu manda, fiquei pensando, é qual cagueta? é o motivo da censura? É,
1: qual o motivo e quem é o cagueta? Se, tipo, uh, porque se, se, já, se sempre teve um cagueta, por que, que não foi censurado antes? Né? Tipo, é. O que, que de diferente eles fizeram pra, pra alguém censurar agora? Isso não fica muito, eu acho, que dito, né? Não. Uh, Outra, outra, outra coisa é. Desculpa, é.
3: desculpa era um deles né podia ser qualquer é, pessoa ser que qualquer assistiu pessoa. aquele espetáculo improvável então. é. seria se não fosse censurado né seria muito vergonhoso é. não ter sido censurado
0: é, o Sim. filme nos leva a crer que possa talvez ser o fininho até lá o final que parece que não mas enfim, não vou entrar muito nisso agora, nesse momento. Eu queria falar outra cena que eu gosto muito, é quando eles recebem a primeira crítica. Ah, é muito um... Ah, assim que ele lê que no o jornal. O, o clash lê, detonando eles, ele, e ele ah, <risos> uma crítica negativa que vai trazer muito público. É e gratuita. E gratuita, é. Ah, mas tudo que eles queriam era uma crítica negativa
1: ali, né? Pô, é sim. Ó, Naquele contexto.
0: <risos> é maravilhoso. Cara, é incrível aquilo, tipo, ah... É. Eles sabem muito bem como utilizar o espetáculo. e Aí vem a coisa que é a bronca de Rafael que eu tenho com esse filme, que é do próprio espetáculo, que tá perfeito. É assim que eu, pelo menos... Tá, eu vou voltar um pouquinho rapidinho. Em 2012, tive, ou 2011, 2011, eu acho, eu tive uma experiência interessante que eu fui... Me contrataram para trabalhar no Cine Esquema Novo, na época, uhum. porque vinha uma revista do... Não lembro, Tocantins ou Piauí, alguma coisa assim. Uh, cobri o evento. E Me falaram assim, eu pensei, tá, vai vir uns jornalistas, uma coisa assim. E tô lá eu com o meu computador, na época, dando apoio no evento e tal. E, de repente, chega um pessoal da revista, da revista entre aspas, que, na real, era tipo um... Como é que... Como é que uh, qual é o nome que se dá? Não é fanzine, é... Mas é um nome parecido, uhum. assim, alguma coisa zine, é... Ah, não sei. Enfim, é um, não é bem uma revista como a gente conceitualiza uhum. uma revista. É um espaço artístico. Era um compilado de artistas. Eram pe pessoas do meio. E, e cara, vieram os bichos louco aqui. E eu Cacete, não é o que eu esperava. E foi muito genial, assim eles criaram na verdade um curto artístico inspirado pelas impressões que eles tiveram no festival que não tinha nada a ver com o festival no bom sentido assim legal. foi muito mais legal do que se fosse só uma matéria jornalística né mas uhum. mas me lembrou esse filme me lembrou muito dessa experiência porque é tipo as mesmas raciocínios as mesmos questionamentos mesmo tipo de, de vibe assim de ah sexo, a gente considera essa coisa tão proibida, mas uh, todo mundo faz, tá ligado? É uma coisa não tem porquê. Vamos desmistificar e brincar com isso. E essa coisa Sim. lúdica ao mesmo tempo infantil, ao mesmo tempo questionadora, assim. E, só que esses papos por trás disso, filosóficos e ah, não, porque a democracia e porque não sei o quê, eu acho muito tipo tá, é legal, é importante, mas me tira muito assim, do, do sério, sabe
3: aquilo ali é totalmente, aquilo ali é to, pra mim é o um filme chegando longo assim, eu sou eu sou de humanas, eu sou das ciências sociais qualquer ah, é. pessoa que frequenta que é das humanas que, que frequenta movimento estudantil que que, movi que que frequenta centro acadêmico de curso <risos> de humanas é aquilo é aquilo ali cara. Tempo inteiro. Sim. não tempo inteiro. vai ter a galera que tá lá pelo amor livre, pela liberdade que tá lá curtindo que tá lá curtindo o pagode, como diz a Bibiana e sempre vai ter o Mala não, porque é o capitalismo sempre vai ter o Leonardo Vítima. Não, é, é class... o filósofo <risos> do bar lá vai ah, vai ter... cara, essa figura é clássica eu adorei aquele personagem eu adorei é aquele... o personagem, mas ele é detestável porque Sim. sempre tem, cara, essa figura que é clássica, sempre tem até hoje... E tem, é muito
2: papo e pouca ação, né? É só papinho, é só papinho,
3: só papinho não, tem um negócio Apesar que ele faz Apesar de fala... que ele
0: tem um papel vital no final do filme, mas enfim, desculpa, segue... Wagner.
3: Até o momento que, que eles estão no bar, todo mundo, e aí eu não sei se é a Paulette, de... alguém disse que a Paulette está com ciúmes... Ele não, porque o ah. senhor é uma arma do capitalismo. Ah, sim, eu... É o amigo do esquerdo macho. Você sabe esquerdo ou macho, Esqueredo que é bagulho. Porque o senhor é. não, deixa pra lá, que fala pra namorada, não, isso aí é besteira é, é do capitalismo. Só falta dizer. Só, ele
2: só faltou a dizer o quão difícil é ser um homem. Exato, cara, essa figura aí é, <risos> é
3: clássica.
1: É. É. Não, mas eu concordo com, com o Wagner, porque esse. A respeito de, do, de ser um, um recurso do filme tirando um sarro de si mesmo. Sim! Uh, porque esse personagem é tão estereotipado, tão exagerado, que, que fica assim, sabe? Que não. que passa, que vira o fio, assim. No, ele, tu, tu compra isso como uma, uma tiração de onda, Sim. e eu acho que, que nem o Rafael falou, vira aquele personagem que a gente ama odiar, ou Ou odeia é. amar, alguma coisa assim, sabe? Ah, é
0: um eu caminho. vi fã dele. <risos> inclusive eu acho que ele tem um, uma jornada interessante no filme apesar de ser um pap papel não é nem secundário é quadrinário praticamente
3: é que nem o filme o filme, né, que no final é apresentado o filme, embora o filme seja importante ele apresentando o filme ali na ah, é
0: totalmente pretensioso é,
3: é os jogadores é. do Lego Lego total né? é. é o futuro teremos futuro, gente é o, é o, é o filósofo ah. de DC, sabe
2: é o ponto é
3: é típico. é títico. <risos>
2: Filósofo do DC é a melhor <risos> caracterização maravilhoso
0: maravilhoso toda essa coisa pseudo filosófica pseudo intelectual assim inclusive na apresentação tem alguns momentos principalmente tem um personagem que só aparece no filme num filme que eles projetam e é dublado pelo Clécio
3: uhum.
0: que aquele papinho lá é pra mim insuportável cara desculpa eu nem lembro exatamente do que, que ele fala, Eu mas. Eu
3: lembro do discurso, mas não me chamou a atenção. Tá?
0: E é uma cena enorme, assim, ele fica um tempão lá, não? Porque. Blá blá blá, e a liberdade, não sei. Não, a liberdade é o que, é que fala antes, com. Um... Depois é dizer, que ele que, o
3: elemento mais. Tra... Acaba sendo o um elemento mais transgressor são todas a, a, as. as cenas. sobre sexo. Né, uhum. E que combina na poca do cu ali Que é isso é, é, é o corpo como forma de resistência Como forma de, de expressão De, de, de contracultura como, né, Acaba sendo Não é o discurso né, o, o discurso é meio qualquer coisa Porque não é isso que está em jogo uhum. É de fato a arte A arte mais uh, Primária ali Que é o próprio corpo como expressão uhum. Acaba
1: sendo
2: Que, é, genial, que né. é o instrumento de trabalho do ator Exa é,
3: exatamente é. exatamente é.
2: enquanto é. os é. outros têm armas pesadas e tortura
3: e a, e a própria relação com o corpo né que, que a Bibiana tava falando mais no início sobre a relação com o corpo que é que é esse contraste do quartel que são corpos docilizados né aquela coisa mega travada mega dura mega uhum. né, formação e tal e é muito legal essa relação que 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 pessoas queer têm com o próprio corpo. Acho que a, a primeira cena do clássico, que ele tá acordando, que a Paulette uhum. acorda ele, ele levanta e ele, uhum. ele puxa o ombro. É uma é coisa do corpo, assim, né? Ele, ele, ele se
2: acaricia. Ele ah, se
3: acaricia, é eu... uma coisa eu assim, amo. É, tipo como eu estou bem no meu corpo, né? E, e tu vê que, de fato, a opressão é externa, né? A sociedade que vê aquilo como um ataque. Né? Pessoas que estão apenas existindo e estando satisfeitas na, pr na própria pele, assim
0: tipo isso. Uhum. É genial. Essa própria cena de abertura que é o Paulette <risos> na janela declamando coisas, falando algo pro o e o clássico, tá, tu me acordou para me contar isso. <risos> e tipo, aquela cena ali é maravilhosa, e assim, diz tudo, tudo que você tu precisa saber dos dois personagens em uma cena, é uma coisa inacreditável para mim, assim.
2: Ainda pergunto, nossa, tu já foi no banheiro, tu tá é podre.
0: É, é eu tive uma dor de barriga naquelas.
2: Não, e falando em cheiro, lá depois o, o Fininha e o, ah, o Clécio, ai, que cheiro bom.
1: Não, não, é, eu, eu, se... do... eu senti falta. Eu senti falta do seu cheiro, não é isso? É, é.
2: aí ele diz, ah, cheiro de feijão.
1: Aí
2: ai, eu gosto do cheiro do seu sovaco. E eu, ai, que nossa. É. Ai, ok, o sovaco não precisa estar tá fedido Mas tipo, hum, deixa eu cheirar esse sovaquinho aí Muito bom Não,
3: mas a cena do feijão fica... Feijão
1: A cena do feijão Muito surreal. bom E cara, eu não sei se vocês lembram eu Talvez eu não tenha prestado atenção Mas eu acho que o Fininha ele só, ele só se apresenta no final, né? Ou tem alguma apresentação? Sim, dele? só ali no final, quando alguma, no final. Como eu falei, só. tem aquela progressão do personagem uhum. e aí naquele final ele, ele tá se apresentando inclusive ali que ele é encontrado pelo... É, é pelo é quando o exército, o, né?
2: exército.
0: Quando o exército chega ele tá na apresentação.
1: Que, de fora. E Antes dessa
2: cena
3: me deu um cagaço porque enquanto tá o, o espetáculo o exército tá chegando eu é. mostro os soldados, no caminhão, eu pensei, porra, o Fininha tá aí. Eu já fiquei assim, uh -huh. cara, uh -huh. eles vão ferrar o filme fazendo isso, cara. Eles vão destruir o filme. E aí quando uh -huh. mostra o Fininha tá se apresentando lá. ah é.
2: <risos> é. é. Não, foi muito bom isso daí, porque bah, se tivesse no caminhão...
0: É, pra mim tinha lamentado com o filme. Essa... É. Como que eu vou dizer? É um pouco difícil. De... Eu, pensei, eu vi o filme e pensei, pá, vai ser um episódio talvez um pouco mais curto. Não, porque eu não acho que o filme não tenha valor, eu não sei o quê, mas como eu falei no começo, não é um filme de coisas acontecendo. É. é um filme de feeling, é um filme de cena de pessoas curtindo e vivendo juntas, que uhum. é fascinante e envolvente, mas ao mesmo tempo, assim, ele não perde muito tempo desenvolvendo trama. É, tipo, e eu tava que nem o Wagner, assim, o filme inteiro esperando, tá. Eles vão quebrar isso em algum momento e vai ser com a coisa óbvia. Porque eu também estava estranhando que a cena com os militares lá no, no quartel... Uh, tá, agora depois de ver o filme inteiro é, é uma grande oportunidade perdida, assim. Mas durante o filme eu achei que iam ser cenas que iam construindo mais para uma ameaça direta, mas... uma é um tragédia curso... final. Exato, é. Alguém eu vai também morrer, pensei alguém isso. vai ser torturado, alguém vai desaparecer. É que ele acaba
3: sendo... E a, eu acho isso positivo, que, uh, que ele acaba sendo mais lúdico mesmo. Assim, sim, ele abraça, é. esse aspecto lúdico do, do, do Chão de Estrelas acaba tomando conta da narrativa, assim, que aquele final, o final sim é inverossímil. Tipo, uh, o Fininho não ia simplesmente ser expulso do exército, uh, o clécio o pessoal, uh, o, o, o pessoal da trupe e do Chão então de Estrelas. Ele não ia ser solto, eles iam ser torturados, eles iam desaparecer. Verdade. Aí eu fiquei pensando, ah, será que é porque é 79 já tá ali quase? É. Né? Então, será que é um período, foi um período mais frouxo, assim, já tava uma pressão para acabar com a ditadura? Mas ainda assim, eu acho um verossímil. Uh, mas acho bom que tenha se, se seguido esse caminho, assim, eu gostei. Eu, eu, eu ia desgostar se cara, isso no realismo e tal, tá, vamos é. vamos torturar viado e sabe, uhum. e o fininho é o, é o cagueta mesmo mas eu acho que esse final ele abraça mesmo a coisa lúdica que tipo, ah, tudo vai ficar bem e tal
0: tudo pois não, é. porque eles não acabam juntos né? é, mas, eles, eles acabam ele, a impressão que eu tenho é que o Clécio e a trupe acabam meio que rejeitando o fininha é. por algo tipo, ah nesse momento a gente percebe que tu não é desse mesmo mundo que a gente mesmo, assim, tem uma ruptura ali que é... A assim, cena é emblematíssima, emblematicíssima, emblematicíssima <risos> super, super emblemática. emblemática, muito emblemática. É quando ele tá no carro <risos> e o filho do Clécio pergunta, ah, porque o Fininha falou isso e falou aquilo, não sei o quê. E o Clécio meio que se que murcha ali de uma maneira, tipo, hum. ah, a gente não se fala mais, é tipo... Uhum do filho é que não se dá conta É aquela coisa, né? Ex-casal, alguém... Ah, mas tal pessoa falou, aí tu dá, né? Pois é. Tô sem graça agora. E o Clécio dá essa murchada ali que dá a crer, leva a crer assim, que teve essa ruptura geral, assim. Ele vai pra São Paulo, ele tá em outra vibe já agora. É, ele vai pra São Paulo.
3: É. É, eu não, não interpretei como ele sendo rejeitado pela trupe. Eu acho que foi mais uma questão até da família ali, né? Tipo, Aquela história vazou, certamente, vazou que ele estava lá, né? Uh, ele é expulso do exército, e a família descobre, aquela família é, mega conservadora, e, tipo, ele não ver saída não ser ir para São Paulo e recomeçar.
0: Viver praticamente e, as fantasias da, da família.
3: E, e, consequentemente, largar o clércio, né? Então, é, é tipo, cara, então não vou ficar aqui, eu vou para outra cidade,
1: azar o teu. é mas o Rafael, tu tinha falado da, da importância até queria retomar isso agora nesse final porque foi uma, uma questão que eu estava que eu falando com a Bi qual era a relevância da metalinguagem nesse filme, do filme estar sendo feito dentro do filme do, ah, do nosso diretor ali, o personagem que a gente já comentou uh, e tu acha que é mais no sentido de eternizar aquele momento,
0: de eternizar aquele, aquele grupo Cara, é, que... a minha leitura é muito ok a censura nos pegou, não sei o que mas uhum. a gente continua distribuindo a nossa mensagem de alguma maneira, a gente transforma a nossa arte, uhum. a resistência sempre vai existir, tu não vai desmatar Eu uhum, tive uma leitura sim. bem assim, do, do final, inclusive do jeito que acontece o final, né porque te chega ali, está o uhum. filósofo falando, que ah, meu filme, história e filosofia, pá, pá, pá. tu pensa, tá vai ser uma papagaiada, eles estão aqui para prestigiar o um amigo, e daí o filme é chão de estrelas total assim, é gente nua se rolando e coisas, os créditos são escritos nos corpos das pessoas. Sim. Que é a mensagem deles se transformando e, e não digamos, não evoluindo no sentido, porque não é uma coisa é forçado, né? Eles são forçados a uhum. transcender, mas eu acho que eu tive mais essa leitura assim, né? eu não sei o que que vocês acharam mais. Não, acho que faz todo mim, sentido. Acho que tem tudo a ver com, com dar visibilidade na luta LGBT,
3: que é mais inclusive Também. no contexto da cultura, E me lembrou muito o Nós nesse sentido, né? Acho que vocês todos viram o Nós. Sim. Em toda a questão da importância do filme de documentar aquelas histórias as histórias da população negra porque Hollywood inviabilizou essas histórias. Né? Sim. Então, eu acho que, que fortalece a mensagem, não ser apenas o Wilton Lacerda fazendo um filme sobre essa comunidade, mas mostrar que no filme esse grupo de pessoas né, conseguiu eternizar sua própria história. Uh, porque, assim, se a gente for olhar a história do Brasil oficial, são resistências invisibilizadas. Né? São, são. Não fala que a arte como resistência invisibilizada... A gente lembra, claro, dos casos mais da MPB, Chico, Caetano, que foram presídio e tal, que, que resistiram. Mas pegar os grupos marginais, né? Os uhum. grupos de artistas que não, nunca estiveram no, no holofote são
0: histórias que, que se perderam, assim. É, a história que... LGBT é muito apagada, né? É uma coisa... É... É,
2: em todas as Sem áreas, de... né? Sim. Porque se for olhar na, na história, deu,
0: as minorias inteiras, né? Próprio cinema, Sim. tem filmes inteiros que desapareceram que ninguém sabe que filme levaram é e seriam importantes, ou são importantes, mas.
2: Figuras históricas de são de chiro de chiro. completamente.
0: Não, eu
1: acho, cara, eu perguntei isso porque eu, eu concordo, Rafael. eu acho que esse, esse final, assim, ele tem essa coisa de eternizar essa resistência, essa existência. Uh, e esse filme também, a Bi falou, né, que eu, acabou o filme, de eu disse, ah, esse filme é um filme afrontoso, isso, eu acho isso maravilhoso, <risos> um filme maravilhosamente afrontoso, sim e, mas mais do que isso, cara, eu acho que ele é um filme que, uh, ele, além de ser um, uma experiência sensorial, como tu já falou várias vezes, Rafael, ou, de, de vibes, né, uhum. é, ele é um filme que promove agitação também, sabe, yeah. eu saí desse filme mobilizado, sabe, uh, internamente Eu acho que ele afronta quem tem que afrontar, e, uhum. e, a, e ainda promove uma, uma agitação, sabe? Eu, eu fiquei assim, tipo, eu, eu saí desse filme e queria ir pra rua, tá ligado? Eu queria é, ir pra rua me, protestar. Me
0: tipo. dá vontade <risos> de entrar pra uma cena de, de colaborador, é. colaborativo, de, de expressão, assim, uma uhum. coisa que eu nunca fiz parte da minha vida, não sei como seria. <risos> <risos> eu acho esse, o caráter, esse outro
1: caráter desse filme muito interessante também, sabe? Um filme que tu não passa... Uh,
0: não é ileso, a palavra tu não passa indiferente é, diferente, é, é, é impossível ficar é. indiferente, é eu acho é. e, e por vários motivos, né, porque eu acho que o, tanto o discurso textual como o sensorial, ambas as coisas são coisas que te deixam, não te deixam indiferente pra mim, Sim. pelo menos, o romance é muito forte é
2: Pra Gira. mim, assim, é muito pela ferramenta que eles usam, né? Porque é através do teatro que a coisa acontece. E, tipo, <risos> vai tocar é, 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 as pessoas de maneira diferente. Tipo, o teatro, para mim, me toca muito, sabe? Então, é aquilo. Eu queria também já estar tá lá, sabe? Uhum. Vamos, 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 todo mundo, sabe? para testar, combater.
0: É, eles usam até a música naquela apresentação, meio fim de noite, meio três da manhã, da mulher lá... Fazendo toda uma diva decadente, cantando uma música. Uhum. Fora, que é uma cena que também, pra mim... Cara, esse filme tem tantos momentos bons, assim. Eu acho que, sem querer antecipar ou queimar a pauta, eu tive muita dificuldade de escolher uhum. a minha cena favorita.
1: Aliás, tem, uma, tem, tem um figurino. Coisa. Tem um dos figurinos que a mulher parece que ela tá vestida... T... Como, uma, como a Amy One House. Só que ah, antes é. da Amy One House <risos> existir. Eu até eu comentei para a cena. Assim. Aliás, os figurinhos desse filme, do, do espetáculo, são muito
0: legais. Muito, triste. sim. É. Muito bem feitos. Então, que, uh, alguém mais tem algo a declarar? Não sei. A gente tá ficando quieto agora. <risos>
1: Acho que é isso.
2: É. É porque tu falou, Rafa, mas... Muito provavelmente ia ser um episódio mais curto, porque isso é isso, é. é... vibes.
0: Pois é, tem tanta coisa que, assim, não sei nem como falar a respeito, mas é que são imagens que tu vê, tipo... Tem uma, toda uma cena, quando eles estão lá na comuna, que é a parte do Super 8, que é uma câmera solta na mão, no meio da galera, e a certa altura tu não entende sequer o que tu tá vendo, uhum. e vira um caos, o um negócio, e é maravilhoso, assim... Sim. Eu me senti transportado para década de 70 com imagens que nem foram produzidas na década de 70. Uma coisa de surreal. É.
1: Mas, é, tem, muita coisa, tem muita coisa de diálogos que não são é, exatamente essenciais para o desenvolvimento da narrativa, mas assim, é, é de química de atuação, sabe, que é muito é. legal. Sabe? É simplesmente muito uh, prazeroso de acompanhar a, aqueles, aqueles atores atuando. Assim, é,
2: às vezes, Maravilha, até comentei, né? Às vezes tu nem entende o que eles estão falando. Mas tu... Tu, tu acredita naquilo. Ah, ah, às vezes eu também não entendo o que, que fulano tá falando. Isso, né? Acontece. Sim. Na nossa vida. E eu... Ah, tá, tudo bem que eu não... Não é importante aquele diálogo, entendeu? Ele só está acontecendo.
0: É, tem coisas que passam. isso é uma... A imperfeição do áudio, às vezes, é uma coisa que é subestimada por quem vê filmes. A gente <risos> tem mania de ver filmes estrangeiros com legenda também... Só que, cara, muitos filmes têm... Vozes e coisas que não são para ser bem entendidas mesmo. Sim. E esse filme eu acho que faz um jogo interessante com isso também. Tem muito momento que é um burburinho. É uma uhum, galera sim. conversando e tu consegue captar, assim... Pedaços, fragmentos de diálogo que... São quase poéticos, assim. É uma coisa que eu lembro quando eu era jovem... Uhum. Eu andava... Ia veranear em Embé. E um dos meus passatempos, passatempos favoritos era andar no, no calçadão de Embé e ouvindo trechos de todas as conversas e tentar montar uma frase que... Sabe? Com, e é uma coisa que... Partes desse filme me passaram um pouco essa vibe, assim, de que... Ok, tu não tá pegando tudo o que tá sendo falado de cada trecho, mas as partes que tu pega, no geral, montam algo, uma coxa de retalhos. E, bah, pra mim, o filme todo tem essa vibe também, no jeito que ele combina... Cenas quase vídeo-arte, cenas atuadas, uhum. cenas Sim. com... Enfim, eu poderia ficar falando horas aqui, viajando. <risos> Acho que podemos passar adiante para Qual é a cena favorita de todo mundo? Uma pergunta que para mim é fatalmente difícil. Ah, pra mim
1: eu posso, posso começar porque eu tenho a minha... Deve? É meio óbvia, mas a, é a polca do cu. A primeira cena da polca do cu. <risos> que é muito
0: genial, ali a Essa... é é atuação. Tá.
1: Agora tu me lembrou
0: a única crítica que eu tenho a polca do cu ela volta muito rápido depois de ter acontecido a primeira vez. É, pode ser. Devia ter sido mais passado esses momentos. É a única, literalmente a única reclamação que eu posso Mas fazer Mas a primeira a é
2: melhor, né? A e olha é que bundas lindas, né? Eu gostei. É verdade.
0: Ei,
3: olha Olírigandita que tá?
2: São todas, todas muito bonitas.
0: Cada uma com seu charme, não, não tem duas iguais. Exato, exatamente. <risos> eu também,
2: eu vou dessa cena aí é, quando começou assim eu disse, gente que festival de bunda eu não lembrava dessa cena eu não lembrava então foi um impacto assim, da primeira vez, foi, eu gostei incrível, demais.
3: incrível. E, incrível. Tem que, e tem uma que o Clécio abre né? tem, tem todo um tem, é.
2: sim tem cu, tem cu, tem cu é maravilhoso
0: Vaguinha, qual é a tua cena? Ah, eu tenho duas cenas, tem várias
3: cenas, Tem várias cenas. As duas, uma é a, a cena do do Clécio cantando para o Fininho. Ele vê aquela pessoa e canta para é ele. Tipo, é, que
0: que é o primeiro contato, é, muito doido, é.
3: é o primeiro contato entre os dois. Acho demais essa cena. E menção rosa para a cena do que o Rafael já mencionou do. Do Clash da Paulette ali se, se entendendo. Ah, essa cena Mas é lindíssima aquela cena.
2: Já nasceu uma confusão.
0: Né? Uhum. <risos> pra mim é a primeira, primeira conversa do clássico com o Fininha, que passa de tímido e deslocado pra eles dois se comendo com os olhos ali. Que é uma cena, pra mim... Tipo assim, eu fiquei arrepiado quando eu vi a primeira vez. Sinceramente, assim... Foi quando eu percebi que o filme tava falando sério comigo. <risos> que até aquele momento eu tava, tá, legal, mas... Vamos, vamos adiante, daí o filme me entrega aquilo E eu fiquei, pá, foda E, enfim, daí tem vários momentos de relação que eu acho muito bonitos Cenas super 8, quase todas as vezes que entra uma cena com a câmera super 8, É surreal de bom Enfim, podia, de novo, podia ficar o dia inteiro falando aqui E qual a atuação favorita de todo mundo? Eu acho que... É. é unânime, né? Cara, eu vou te dizer, não, não é tão, tão eu... de longe Pra mim é o Irandir Não, tá... não é de longe em absoluto, porque tá todo mundo muito bem Muito hum. bem, é Mas eu não mudei minha anotação da semana passada, sinceramente
1: <risos> É, o Irandir tá muito bem, cara Pra mim é o Irandir
0: É o Irandir Mas, cara, é só é... Ele tem a vantagem que ele tem muito Uma paleta de coisas pra fazer nesse filme muito Que é surreal, falar. né? É só é. que ele entrega tudo perfeito, cara. É surreal. Eu quero daí fazer uma menção honrosa pro Jesuíta que, entre os uhum. nossos colaboradores do podcast, tem controvérsias, mas eu quero dizer que ele, cara, ele quebrou tudo nesse filme. Inclusive, eu conheço um cara que tem o jeitão do, do Fininha nesse filme, que, sei lá, pra mim é surreal, assim. Eu vi praticamente uma pessoa que eu conheço de verdade no, no filme ah. e eu não esperava.
3: Aí ah, eu morro de preguiça do Jesuíta, mas ele... Tá, tá
1: bem, tá bem. É, também tá sim. <risos> acho que bebem tá. é vaguinha,
0: falta vocês é, falarem agora.
1: Vocês não falaram, a atuação de, de vocês. É. Ah, grande É grande? Ah, tá. unanimidade, então. Pra mim,
3: assim, sim, todo mundo tá muito bem, assim, o uhum. Paulette o próprio Jesuíta, mas eu acho que o Irandir, ele tá, vai, ele arrebenta, assim, ele tá muito bem. É. O um personagem
0: que passa uma... Enfim, é um personagem que é impossível. Acho que é impossível não se apaixonar por ele no filme. É. Em algum momento. É surreal. Assistam, por favor. E que nota final vocês dariam pro tatuagem? Cara, eu vim
1: preparado pra dar uma nota, mas ao longo desse, do episódio, eu até aumentei um pouco mais a minha nota. Uh, eu ia dar 8,5, mas vou dar 9.
0: Pois é. Olha, eu... eu vou te
2: dizer... Eu nunca Tira. penso na nota antes, eu vou construindo a nota conforme o podcast vai andando.
0: Isso talvez seja muito sábio, porque eu tô na, na vibe do Alexandre hoje. <risos> é, eu também vim com uma nota e eu
3: aumentei, eu ia dar 8, mas vou dar 8,5 com a conversa.
0: Bibi, acho que tu não falou tua nota só. Não falei,
2: eu tô indo oito ah, tá. e 9.
0: 8,7
1: 8,7
2: <risos>
1: 8,9 Não, não, não Aí, não, não, aí, já, aí já é demais é, Seu 4. filme ah.
0: nota 8,8, claramente <risos> então, é, Assim, eu vi com 8 anotado aqui, mas eu vou ser sincero Que falando do filme Me despertou a vontade de rever já Eu vi ontem E nem faz tanto tempo <risos> assim que eu vi, porque vi de noite, tarde da noite Pra mim é um filme nota 9 mesmo Eu fiquei.
2: Ah, 8 e, é assim, 9 então
0: e eu vou meter a boca aqui, porque eu olhei dei uma olhada rápida no, na internet pra ver reações na época e tal. E me chamou a atenção que o Omelete, por exemplo, deu um 1 de 5 pra esse filme. Ah, e o que filme eles viram, cara? Eu não li a crítica, tá? Eu não, não sei qual é a... Não, mas não Adoro Cinema,
1: que eu vi ali, eu acho que ele tá com 4.3 de 5. É. E no IMDb, no IMDB ele tá com 7.2, que pro IMDB é uma nota tributária. Também. Sim, é, porque o DB é muita gente
0: votando também. Sim, é, tem mais de 2 mil votos ali. Sim. Mas eu achei o filme excelente, assim. O... A coisa que talvez me impeça de dar uma nota 10 pra esse filme é que... Como é que eu vou dizer? É... Acho que dava pra ter arredondado algumas coisas leves aqui e ali. Acho que dava pra ter trazido um pouco mais de... De uma resolução, pro, principalmente para o personagem da Paulette, que tá no filme uhum. e não tá no filme quase, é uma presença. Mas eu acho que podia é. ter sido melhor desenvolvido. É, como o, o Wagner vez.
1: falou, tem a questão do, do quartel ali, que às vezes fica um pouquinho repetitivo. É, o quartel
0: é uma. Para mim é uma ah. mim, oportunidade perdida mesmo, assim. Poderia ter sido feito alguma coisa mais interessante ali, se a gente vai usar desse recurso e eles meio que batem na mesma tecla todas as vezes que volta para lá. Exceto quando o, uhum. o Fininha faz a tatuagem, né? Que é no quartel. Gente, a tatuagem. A gente passou o filme... O filme chama é tatuagem e a gente não falou da tatuagem. Cara, ali,
3: a, cara, naquela cena eu falei... bem todos os prêmios para o Irandi. Porque ele tá vendo aquela tatuagem fake horrorosa. <risos> e ele tem que fazer uma atuação de emocionado. De... Ai. Ah, meu Deus, que lindo. Cara, eu vou é horrorinhoso. Tudo bem que é pra ser tosco, porque, enfim, né? Foi feita no quartel, no escuro ali, as escondidas. É quase
0: que, na verdade, uma cicatriz no formato,
1: né? É. Não, ô, oh, Wagner, é. tu, não, tu não entendeu, cara. Ele não tava chorando de emoção, ele tava chorando de
2: tosco. De... <risos> <risos> Tô O que ele que fez contigo?
3: Não, e é muito legal, porque mostra o, 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 o fininha de costas e a gente vê a reação, a gente tá vendo a reação do Clécio. E eu, eu fiquei de boca aberta, né? Tipo, eu quero ver, eu quero ver. Quando eu mostro... Não, não! Não! É muito feio. É muito
2: feio a tatuagem.
0: É. E quais filmes você recomendariam pra quem gostou de tatuagem? Ou tá, que façam eu... boas sessões duplas, tá? Eu tenho uma recomendação
1: de uma série que eu não sei se eu já recomendei, talvez já. Algum episódio anterior mas que é uma das minhas séries favoritas, né? Que se é. chama Pose, que é uma série que tá no Star Plus. Uhum. Ela fala, um, acho que ela se passa ali nos anos 80. 80. 80. E fala sobre a cultura de ballrooms da, do, dos bailes LGBT que ia mais uhum. uh, e essa é cultura das casas, das apresentações nesses né? bailes e como eles preparavam essas apresentações né? de, de dança e performance.
2: É o por trás da cena.
1: É muito legal, essa série é maravilhosa.
2: É maravilhosa. Eu vou na mesma, porque a série é incrível, tem toda essa vibe. Tá, a série é realmente melhor do que o filme, mas ah, é muito, muito... Essa vibe, sabe, de, de, de como é atrás da, da do, do palco, né? Mostrando o, as apresentações também. Ah... Uh, quero que essa galera sofreu na época, todo o preconceito. Eu também vou de pouso.
1: Ah, e a segunda temporada tem... Foi eu
2: que escrevi, tem... gente.
1: Foi um lugar especial no, no coração da Bíblia que fala muito sobre Madonna.
2: Foi eu que escrevi. Tem
1: <risos> <Sim. risos> o primeiro
2: <risos> ou o segundo episódio da, da segunda temporada, é escrito por mim. Pode
3: ter. Está tudo explicado. Eu vou recomendar o um filme que eu eu acho que eu já trouxe no podcast, uma vez, que é o Priscila, Rain do Deserto.
2: Mesmo. Ah, sim, muito bom.
3: Também é um filme que trata a comunidade LGBT nesse, nessa chave, Good Vibes, assim, tipo, é muito bom ver o laço de solidariedade entre daquelas pessoas. E assim como o Clássio, um dos protagonistas do filme, tem um filho que também frequenta, assiste as performances, uhum. é, é muito legal. Massa.
0: Bom, eu vou fugir das good vibes, vou recomendar um filme que é bad, back, não. bad vibes, <risos> mas é dedo na cara de quem é, de quem tem preconceito, é uma violência contra a cultura, assim, muito bom, que é Hedwig, rock amor e traição de 2001, que Ai. é sobre um imigrante alemão gay que vai parar no interior dos Estados Unidos. E é uma desventura atrás da outra... Ele é músico... Ele monta uma banda de rock... E começa a fazer... Apresentações... Assim... Cada vez mais... Absurdas... E é um filmaço... Então assistam... Por favor... É muito bom... E outra... Que eu vou recomendar agora... É... Bem mais... Acho que no espírito... Do tatuagem... Do que o tatuagem... Faz... Ou tenta fazer... Que é um documentário... Tá no YouTube... Tá... Eu... Sou suspeito pra falar... Porque eu trabalhei em parte desse documentário... É de 2011, chamado Flores de 70. É sobre um bar gay em Porto Alegre que foi histórico, assim, foi point gay da década de 70, durante a ditadura, os caras, basicamente vivendo o que a gente vê no... no tatuagem, né? É claro, é um documentário, é pessoas que estavam envolvidas lá lembrando e se contando coisas, resgatando essa história que a ditadura tentou apagar por muito tempo, então esse documentário uhum. é muito interessante, muito legal, Feito por uh, uh, cineastas uh, iniciantes na época. O pessoal tava saindo da faculdade fez. Então, tenham essa paciência. Não é um filme perfeitamente acabado e tal. Mas o que ele traz de conteúdo é sempre muito forte e muito legal. Então, fica Como é que a é o nome, mesmo? Flores de 70. Boa. E no próximo episódio, Alexandre, tu quer... Tá, cara, pra manter a tradição, eu não vou revelar,
1: tá? Não vou revelar o nome do filme. Isso
0: tem tá sido uma das coisas favoritas que o Alexandre fez pra esses Mas... episódios,
1: é as dicas. <risos> Mas assim, cara, é... vai ser o último filme dessa série, né, de cinema nacional. E uh, eu fiquei, não todo, assim, fazendo um apanhado geral, eu fiquei bem satisfeito, assim. Eu acho que foi uma seleção bacana. Apesar de algumas pessoas com as suas unhas grandes terem querido... Uh, mudar essa lista, né? Uh, eu fiquei ainda satisfeito com ela e então esse vai ser o último filme, vai ser para fechar o caixão. E, e se, se vocês estiverem muito ansiosos assim, se o pessoal estiver muito ansioso para ver, saiba que a gente posta sempre na sexta-feira. Mas tu pode ficar esperando ali na quinta-feira, porque à meia-noite
0: uh, entra o episódio. Tá? Então era Meu isso. Meu Deus do céu! Olha se puxou nessa.
2: Se puxou.
0: Que rock. Que chão caixão é essa, É foi maravilhoso, é. <risos> vocês podem Palmas. seguir nas mídias sociais, em Instagram e no YouTube, em arroba Eu Quero -ver filme, vocês podem mandar um e-mail. Para eu quero ver o filme, .com, com críticas, dúvidas, sugestões, perguntas. Nos perguntem coisas, pode ser sobre qualquer assunto. A gente responde aqui. Não precisa ser só cadê o filme, tá? A gente responde tudo. <risos> uh, também pode encontrar onde os podcasts são encontrados em áudio. Pode nos ouvir passeando com um cachorro, pode nos ouvir viajando, pode nos ouvir fazendo é, amor. Olha. E as nossas fantásticas vozes vão ajudar muito, eu imagino. <risos>
2: Certamente.
0: Eu não sei com quem eu vou ajudar, né? De Mas tudo bem. E não sei, até da semana que vem a gente volta com esse filme misterioso. Para encerrar o cinema, o mesmo cinema nacional, alguém quer dar uma última frase ou mensagem? Eu. Diga então. Tempo. Tempo.
3: Quatro
2: cozinhas. Todo mundo tem aliás.